0: 欢迎大家来过一个不痛不痒的人生。我是大妈
1: ，我是圣女
0: 。哎，我们今天有一个很特别的来宾哦，他的呃专业是记者。那他自己是也是有呃亲身经历过一些特殊特殊吗？嗯，等一下请他说好了，就是我我没有听过的疾病这样子，所以我们想要呃来欢迎念慈来跟我们大家分享他的疾病的过程。请念慈跟大家打声招呼。
2: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。那今天呃，很高兴就是收到大妈跟顺女的邀约啊，来到我们这个不痛不痒的人生的这个节目这样。那希望能够透过我分享这个甲状腺癌罹、啊、癌一个过程，还有中间发生一些故事啊，能够给我们这个听众朋友们一些不一样的一些启发。
1: 嗯，大妈<媽>，嗯、你听，是不是专家出手就不一样？嗯、我今天,天都觉得我们是不是同业还是什么异业联盟？啊、就是上次邀请阿普，就是一样也是做巴 p o c a s t 就觉得说哇超专业。刚刚念词一讲，你看人家还有台呼跟 slogan。<笑>然后我们的那个念慈，他现在是有一万人的追踪哦，所以我们节目在第三年度，你看我们就是才在跟宇宙许愿说，希望大家可以踊跃上我们的节目，然后那么厉害的来宾就出现了
0: 。对啊，我们请念念慈跟我们分享一下，就是说呃离癌的过程，呃就是说几岁离癌，然后呃怎么发现的，那呃发现之后做了什么样的医疗这样子，嗯。
2: 啊，其实那时候，呃，这几年喽，甲状腺癌变成一个其实大家都还蛮认识的一个疾病。为什么呢？主要是因为健康检查越来越普及，然后加上就是呃很多的一些媒体科普的一些关系，让大家越来越知道甲状腺癌离癌的一个过程。但是老实说，虽然我身为一个所谓的媒体从业人员啊，但是其实一直以来我都我都觉得癌症这件事情跟我应该是没有关系的，因为就觉得自己。从小到大就是跟牛一样强壮，然后就算生生病啊、感冒啊，我都已经咳到吐血。我都要去上上学、上班的这个概念，我都会觉得意志力可以打打败一切，就包括身体的一些健康疾病。就只要哎、欸，你然后撑过啊，撑过就可以不要成为弱者，就可以呃好好的去过你的生活。但直到就是三十五岁那一年，我发生一件让我觉得人生崩溃的一件事情，就是得到甲状腺癌这件事情。那时候的情况是怎么样呢？主要是呃我。那时候是媒体，就我们在公司里面最年轻的地方的这个媒体的主管。那我也呃生了两个小孩，那时候刚好是我的第二个小孩，就是我儿子刚诞生，大概才呃不到两个月。我老公就跟我说：“哎、欸，那既然我们其实结婚了呃几年了，然后呃之前也没有做过所谓的婚前健康检查，那要不要趁着就是哎、欸、我们的第二个孩子出生了，我们去做个全身健康检查？”然后我那时候还取笑我老公说：“哦，好啊，反正应该是你红痣很多吧，我应该是非常非常健康的这样子，就觉得我老公太胖啊，应该要减肥。嗯”然后我就一直取笑他。就一直觉得他是做心安的，然后我那时候就到了新竹的马偕医院去做这个健康检查的咨询。那刚好因为那时候我是记者，所以我跟医院的公关都还蛮熟悉的。那我就请他建议说，哎，那个呃，如果我要做全身健康检查，因为那个项目非常非常的多，你其实没有办法判别说到底要选择哪一个项目，一般人都会被糊弄嘛。那我就觉得，哎，我都已经有认识人，不要被糊弄啊。我就问他说，哎，那你建建议我选择哪一个方案？那里面这个方案。是不是符合我真心的这个生活的一个需求呢？那这个马街公关就跟我说：“哎，我觉得这些功功能哦，就是应该都能够符合一般人的身心健康的检查需求。”但是。念词，我跟你说，我觉得啊，记者工作哦，就是二十小时的这个作息比较颠倒，而且我知道你是一个容易呃把自己变得压力很大，然后逼自己逼很紧的人，我会强烈建议你哦，就是做一个所谓的颈部超音波。那这个颈部超音波通常就是像你这样子工作压力比较大或作息比较不正常的人，我都会推荐他加做。那也偷偷跟你讲哦，就是只要我推荐加做的，几乎都检查出事情，我就当时。就觉得很惊吓，说啊，是这样子吗？哎，可是嗯，既然都推荐我了、哦，那我就去做这样子。然后那时候就就加了，好像是两千块吧，就做了这个颈部超音波的扫描。那事情也很有趣哦，就是我所有做的这个快要两万多块全身健康检查都没有任何的问题。就是这个家做的颈部超音波，在当下少出了异状，医生就说：“哎，你这个颈部好像有一点点奇怪的这个结节,节的分布哦。”那很建议你啊，就是呃，快点约医生去做回诊。那于是当天下午我就约了回诊。然后去做这个呃，放就是那个新陈代谢科，然后去给医生做检查，然后医生就说：，诶，我们这样看这个超音波扫描，其实真的好像会有一些些不安心哦。那呃，我的医院的这个门诊这个检查，其实已经排到一个月之后，可是你的状况好像蛮危险的。所以呢，我们就排下个礼拜马上来做这个所谓的穿刺检查好了。我当下就很傻眼啊，就是我只是很开开心心的想说啊，就是去做健康检查，哎，怎么会突然发生下个礼拜立即帮我插队做检查这些事情？感觉就很可怕。可是我当下其实没有太多的。不安呐、啊，我就会觉得，我想我好像在看别的事情发生一样，就可能是记者的本心，就是遇到事情就快点解决啊，然后就哦好，那你就快点帮我用最快时间排这个排这个结果，然后张小就传着这个简讯给我老公，说哎，我去做这个呃咨询跟检查咯。但是那个医生说好像状况不太不太乐观，那我会下个礼拜去做检查，我老公就傻眼，他就嗯。怎么会这样？他本来也有，他本来也是开开心心的，等着我取笑他，就没有想到，哎，怎么会是我？我出了这个状况这样，所以后来呢，呃，但是因为我表现的实在太镇定了。所以那个大妈其实，在之前问我说：“哎哎，念慈啊，你是不是之前呃离爱过程当中，你的家人会不会有一些反应？哎，他们真的没有办法反应，为什么呢？因为我觉得很镇定啊。当你镇定的时候，旁边在那边呼天抢地的哭，好像也很奇怪，对吧？所以呢，我就我就一度非常的镇定，我就呃吃我的饭，然后跑我的新闻，照顾我的小孩，一切一如一如过往。然后来到下个礼拜去做这个所谓的穿刺检查之后。”呃，穿刺检查是一个，我觉得有点有点吓人的一个东西。就是我们一般打针是那个长长针打进去嘛，可是就是可能抽血一下就就抽出来了。哎，穿刺检查不是哦，它是拿一个非常非常长的，而且有点粗的针。哦，插插到你的脖子里面去，你知道在当下，我真的一直想到那个以前的人，就是什么呃拔剑那个刺自己的脖子那种感觉，就自杀的感觉，这样就是，而且这个常常有点粗的针哦，插到你的脖子里面去要干嘛？就抽你的这个颈部的组织，所以要穿刺检查嘛，插进去不是插进去而已，还要搅一下搅拌一下，<笑>所以你会明显感受到你的针在你的颈部，有麻醉
0: 吗？没有吗<的>？没
2: 有麻醉，没有麻醉怎么可能？是吗？没有麻醉，好可怕，不能麻醉哦！于是<笑>你就哦。很明显的，真真切切的感受到有一颗针哦，在你的颈部里面去做搅拌的动作，然后最后慢慢慢慢的抽取这个组织，因为就是怕那个组织被破坏掉嘛，所以你还可以感受到组织被拉取的这个感觉，这样，然后到最后就是呃去啊、呃，终于完成这个手续，然后就是很快的看报告，然后结果呢就发现，哎，好像有一些状况是不太对的，于是他就建议我说，你要不要去开刀？我就找外科部去做咨询啊，那外科的主任就跟我说：“诶、欸，呃，我觉得这个东西有很有可能啦，就是可能是恶性肿瘤。那你可以回家跟家人考讨论一下哦，或是你可以再想一想，你接下来要怎么样去做处置。”那我当下、啊、我可以感受到医生看着我的表情是呃觉得我快昏倒了，然后或者是像一般人可能就会哭啊，可是我完全没有啊，大家想错了，我没有。我就当下我就跟他说：“哦。”是这样子吗？那你那不不开刀应该不行吧？他说对，应该是要最后，其实不管你怎么想，都需要开刀，这样，除非你就是不要做这件事情。我说那既然都已经没办法做其他决定，那就快点帮我排开刀啊。然后他说那那那你什么时候排开刀？是要要再想一想吧。我说没有，就是帮我排，你什么时候有空最快的那一排刀。于是我就排下个礼拜，我就去开刀咯。然后
1: 这一切都非常非常的。都没有跟老公咨询，也没有先跟他报告
2: 。哎、欸，没有，他在我旁边啊，完全没有插话的余地，
1: oh. <笑>快很准
2: 。对啊，就是我觉得，如果有些事情呢、啊，你就已经医生都这样跟你讲了，你好像也没有其他选择的余地，那你为什么要回家想一想？我觉得，呃，面对疾病这件事情哦，很多的病友来找我的时候，也是有有也都是跟我说，他已经问过了很多很多人了，但是其实你心中已经知道你。怎么这样做是最好的？那你为什么还要问那么多人去浪费你的人生跟时间呢？所以，既然其实呃都已经知道，就是可能就是要开刀才能够抽出组织，然后去做一些比较呃正确的治疗，就不要拖了。就当下是觉得越拖越久，可能越伤心越难过，或是我会有很多的负面的心情啊，或想象，我觉得想象这件事情会杀死人啊，嗯、就会你会觉得很可怕这样。所以没有第二条
0: 路。就是除了开刀之外是没有第二条路，嗯、他也没有给你其他的选择，对不对
1: ？而且一般会不会觉得说想要再去找第二个医生，<对>然后再做平评估、嗯、<哼>呢
2: ？对，一般会会这样想嘛。但其实在这个做呃穿刺检查到开刀过程当中啊，其实我也是有去上网查了一些资料嘛，我就会发现，哎，其实大家的建议都是一样的、啊，那我干嘛还要再去找所谓的第二条路？其实。大概结果都是一样的，只是你在呃让自己慢慢的有机会接受这个现状而已。所以我觉得，我就我就直接省去掉接受现状这件事情吧，我就直接让现状发生吧，就直接让结果产生了这样。啊、嗯
1: ，对，所以后来我就去排开刀的。嗯，也是很冲的人哎、欸，就是在这一段过程，就是我听到我们很多的共通点，难怪今天会邀请念慈来上我们的节目，<笑>因为我本人呢也是三十五岁发病，然后。我的症状是流鼻血，然后我因为流鼻血流多到，就是我也会咳血。所以刚刚听到你讲说你自己撞得跟小牛一样，跟我一模一样。我的人设也是一个小牛也生病了，所以我我也担心我自己甲状腺其实有一些结节,节。在你的故事之后，我会更留意这个这个部分，因为我真的觉得我们就是很逞强，然后很会自己做主。所以就是我那时候流鼻血的时候，我也完全。因为旁人也帮不了你，因为正在出血的是我自己，然后你就可以很冷静抽离看这一切，就是你正在流血，然后旁边的人就是六神无主、很忙乱，比如说拿冰块啊、拿卫生纸啊，他们很希望为你做什么事，但是其实没有办法，因为流血的就是我本人，然后正要止血的也是我本人，我的那个病是连医生都没有办法帮忙的，所以我就觉得。哎，就是当你不知道发生什么事的时候，的确会很慌张。如果说你已经很确定你自己说好，就是这个病症，然后我只要克服它，我就没事了。我觉得这真的是很鼓舞人心呢、欸。嗯，
0: 刚刚听到还其实还有两个小天使的感觉，就是有两个天使在照顾你，对<人>，听听起来是这样。就是其实你如果从来没有想过你要健康检查。你你之前就是，比如说你之前有想过你自己要去做健康检查吗？是老公跟你说要 n、啊、<笑>对，所以你的第一个天使是老公，第二个天使是那个医院的公关、欸。哎，就是平常做健康检查，嗯、那个剩女去做健康检查有，有有会想到要去做颈部超音波吗？我也没有听过别人去做颈部超音波、欸。
1: 哎，我是已经喊在里面，然后我还想说检查这个干嘛？好无聊。<笑><笑>对，所以。我觉得因为那个公关也
0: 是，就是有也有先知来的人，就是他说了，他说是建议的东通常都的包装里
1: 面的完全都没问题，然后是自费的这个，所以我觉得就是天意，或者是这一切都是最好的安排，这些时间点接在一起。难怪失败要趁早
0: ，嗯、<笑>真的，真的，真的、okay. 好。所以，如果说，如果说像甲状腺这样子，嗯、你自己找资料，或者是说听医生说或护理师说，这样子的毛病到底是什么类型的？比如说，你刚刚讲说，医生的公关人员会跟你说，你这样子日夜颠倒，或者是工作压力很大，很容易就是甲状腺会有出问题。那还有什么其他的成因？主要的成因会造成甲状腺癌的问题呢？
2: 啊，其实甲状腺大家都说它是一个不会发出任何呼喊的一个器官，因为它就在我们脖子里面这样子。那我这边也大概跟大家科普一下所谓的甲状腺跟甲状腺癌，还有甲状腺亢进和甲状腺低下这三个不一样的地方哦。所谓的甲状腺，它是在脖子的前侧，然后它是一个很像蝴蝶状的一个器官。那这样的一个甲状腺呢，它负责主要的功能就是分泌甲状腺素这样的一个荷尔蒙。那甲状腺素。这东西到底哪里重要呢？我跟大家讲，跟大家的身材还没有关系的，就是呢，怎么说？就是甲状腺呢，就是负责新陈代谢。所以这个新陈代谢包括哪些地方？包括你的血压快不快，你的心跳速度会不会正常，还有你的体温和体重的状况。所以新陈代谢、血压、心跳。体温和体重这些东西都是由心，就是由这个甲状腺这个器官来主管的。那所以呢，甲状腺亢进的概念是什么？就是你的呃血压、心跳速度都会变得比较快。所以你的新陈代谢就会很亢进，那亢进会产生什么样的状况？就是你心跳会很快，你会觉得常常不舒服，会觉得胸闷，然后接下来你会流很多汗，你会怕热。那当然就是有体重减轻啊，或者是大便次数增加的这个情况，因为你的甲状腺过度的活化了，所以这叫做甲状腺亢进。那比较严重的人，他会出现
1: 有、啊、次次都很瘦，然后眼睛会很大，他所谓的你会觉得他的眼睛是像金鱼
2: 眼，没错没错，这所谓的甲状腺亢进的这个概念。那另外就是有时候脖子会粗大这样子，这甲状腺亢进的这个概念。这样，嗯、那所谓的甲状腺低下呢，大概就是跟亢进完全不一样的这个逻辑，就是你的体重会增加，因为新陈代谢变慢了、哦。然后你会怕冷，然后你会便秘，会全身浮肿，然后会很容易想要睡觉。那有一个艺人叫郭靖哦。他其实过去也是这个甲状腺低下这个毛病这样子，所以他有曾经连续两年的时间啊，他就觉得、哎、自己一直被人家讲婴儿肥，他明明吃很少动很多、哎，可是还是被人家讲婴儿肥。后来检查才发现啊，原来是甲状腺低下的这个毛病。好，那我们理解这个甲状腺亢进跟所谓的甲状腺低下之后，我们来看所谓的甲状腺癌。其实这个癌就是身体里面这个甲状腺的这个细胞哦，出现了一些癌变嘛，所以其实就是甲状腺里面有些呃所谓的结节,节或者是细胞，它出现这个恶化的一个情况，就产生所谓的甲状腺癌。但是甲状腺癌其实很难去被发现，因为它不太会疼痛。哦，所以你没有感觉到它会有所谓的，呃，你的病逝感没有那么的强，但是，呃，大概会有什么样的一些，呃，症状呢？比如说，呃，比较严重的时候啦，这已经要严重的时候才会发现，就是可能你摸到你的鼻那个脖子会有肿块，然后你可能会比较容易咳嗽。或是觉得呼吸窘迫，因为压有那个癌症的癌细胞压迫到你的甲状腺了，你会觉得哎不太容易呼吸，或是吞咽的时候会有那么一点困难，这样，然后或者你的声音会沙哑，或者脖子开始有一些痛。但是其实当你有这些症状产生的时候，老实说，表示已经有点严重咯，因为它已经变大了嘛。但是像我那时候发现的时候，我其实没有这些症状、欸，哎，所以如果我嗯、呃，如果我没有去做超音波期，其实就会很危险。
1: 而且我想要呼应一下念慈的，就是我也有做功课，因为就是上次我不想要的那个健康检查，他也说我有很多的结节,节在甲状腺。然后因为今天的节目，我就去看，就是其实甲状腺癌它是女性癌症的第四名诶，都没有想到它居然是默默的躲在第四名，然后男生的话是第十二名。所以也就是女生她的呃发病率其实是高男生三倍，那尤其是三十五岁到五十五岁的女生是好发族群，所以我们就完全就落在这一段的年纪里面。但是就是呃也不算好消息，像我们就是有结节,节的人，其实它就是一个结节,节在我们的甲状腺里面，然后会恶化到癌症。我看好像是百分之五，所以看看念词是不是就是。我们其实也不用太担心有结节,节的人呢。嗯
2: 、呃，对，其实我要跟大家讲哦，就是假状腺结节这东西啊，很多人都有啦。然后就像你去做这个所谓的乳房超音波、乳房睡、啊，影其实很多都会有一什么囊肿跟结节,节，其实真的不要太担心啦。因为呃，我觉得有些结节,节它就是就就出现了嘛，但是到恶化这件事情啊。呃，并不是一定会发生，所以我觉得很多来找我私讯我的人都很担心，因为他检查出甲状腺结节，他就很担心他会不会恶化成癌症这样。那我都会跟他们讲说，其实真的不要太担心，你要相信你的医生啊。你你为什么要相信别人网络上讲的东西，而是你就是定期去做健康检查、啊，因为其实如果甲状腺结节，基本上医生都会安排你去定期做一个抽检嘛。看看有没有恶化，有没有这个异状，或是这个有没有变多，其实都是一个还蛮好的一个方式。我所以，我我要请大家不要太担心啦。那为什么我会快速的去做这个开刀的决定？也就是因为我知道时间拖越久，我会越担心，所以我倒不如就是直接了断的去做一个明快的处置，然后我直接看到结果，然后我可以知道接下来该怎么做。所以这也是我想跟大家讲的，就是当你疾病发生的时候啊，不要去。躲逃避，尤其是很多人找我的时候，他其实网络上看了大堆人病友的分享，就越来越害怕。原本病情不严重的，到最后得到忧郁症，为什么？他就看到一堆人很严重啊，每天哭很惨啊。但是像我都不看这些东西，我只看医生怎么说。然后或者是卫教宣导单，我我为什么不看这些已经经过别人实证啊？然后或是一些研究的东西，我会让自己比较安心啊，所以我建议大家，就是真的疾病发生的时候，不要自己吓自己。
0: 嗯，这或许是记者的专业，嗯、对不对？嗯、就是说，比如说一般人啊，可能很喜欢看网络上面留留留下来的一些资料啊什么的，可是记者的专业就会去判断说哪些是我该相信的专业，对不对？是不是是这样的、哎？分
1: 析
0: 导从发现到开刀是多久啊？不到一个月吧？对、哎，不到一个月。哦，好好好，那个快,快刀斩乱嘛，<笑>快刀斩。<笑>长<笑>癌细胞长好，因为我刚刚就就好奇，因为就是记者的专业，让你这么快速的面对这件事情，会不会还有？因为我常看一些书，或者是看听人家分享，就是你过去的经验就是你的养分。那你面对这个疾病的养分，或许是因为你记者的专业，要不要跟大家分享一下呢？
2: 呃，其实主要为什么说，呃，过去采访的呃经验呢、啊，对我在离癌这件事情上有蛮多的帮助哦。主要是因为我我历练过还蛮多不同的一些新闻路线，包括像是警政新闻啊，或者是所谓的医药路线，所以我认识了蛮多的医生，或是采访很多类似这样的一个新闻事件。那我也采访过的一些贫困交加或是疾病的一些病友的一些经历。所以，呃，我看到这些曾经因为病痛而不断的挣扎的病友的时候，我就会告诉我自己：，哎，如果今天真的是我遇到这样的一个疾病的状况的时候，我该怎么样去做决定呢？有一些病友让我看到做错决定，下场会蛮惨的，例如说、oh. 拖很久，第一时间没有第一时间忽略他。Oh. 最后，呃，发现的时候已经是末期了，那可能要面临所谓的安宁的一个处置的状况，我就会觉得，对呀、啊，我干嘛要拖那么久？那也有一些人，他可能就是，比如说他的病痛非常非常严重，但是他却不断的鼓舞他自己和身旁的人，哎、欸，其实只要没有还没有死，一切都还有希望。那我就有告诉我自己，哎、欸，对啊，那我的。所谓的甲状腺癌好像没有像我之前采访过的这些所谓的因为病痛而截肢，或甚至所谓的肌肉萎缩症这样注定可能活不过二十岁这样一个诅咒的一个状况。我的病比起他们来说，哎、欸，真的是小儿科哎、欸，就是我好像没有什么资格在这样的一些很重大病痛的。前面跟别人说，哦，好可怜，我超衰的，怎么会怎么会是我？相对之下，我都是很幸福的、啊，我才得到甲状腺癌而已，哎。我不是马上就要挂掉，而且哇，天哪，我竟然不是那个、呃、发现的时候已经快挂了这样子，就我会告诉我自己很多很多，哇，其实我超幸运的耶，其实我发现的很早啊，其实我可以早点处置，或者是我只要换个观点去看，我就会发现很多很多的一些事迹，或者是过去的一些采访经验啊，都能够给我一些所谓的能量。跟养分，让我可以继续往前走。那当然就是之前采访过的一些医生朋友，可能并不会在当下知道我的一些经历。可是过去跟他们在所谓的采访过程当中，我从他们身上得到了一些经验谈，他们怎么看待病友的种种反应的时候，我都会告诉我自己：哎，是啊，我现在成为一个病友了。那如果今天是我的医生朋友们看到我，他会先我怎麼我做什么样的个决定？哎、欸，其实我就不用想太多了，我就知道我该
0: 怎么样去做了。所以就是其实呃，医生，因为就是你采访医生或采访病友的过程当中，让你更能够正确的面对这一切，对不对？是这样子。对，有对
2: ，尤其是有一些人，就是比如说我采访了。呃，所以肌肉萎缩症的两个兄弟曾义凯、曾义奇，他们那时候发病的时候，嗯、其实国小就已经发病了。可是这个肌肉萎缩症就是呃，注定不会好转，没办法逆转的一个疾病。像我们最近有个人权这个斗士，他那个陈俊翰，他他也不幸个往生了。但是其他就是一个不可逆转的一个疾病。那我就看到看到这样子的两个小兄弟呀、啊，我采访他们的时候，他们才国小。那后来他们呃，哥哥目前已经往生了。可是在这过程当中啊，他们就不断的去，比如说学画画、去上学，甚至是用这个所谓的呃新，就是用一些呃智能的装置，让他们可以使用电脑。我觉得很厉害耶，他们都没有放弃跟外界的一些沟通，或者是甚至想把自己意念传达出去的一个机会。那我就觉得，哎、欸，我还能够活着，能够跟朋友一起见面，我能够上班，我能够照顾小孩。我真的是干嘛在那边那个抱怨自己过得不够好啊？所以我觉得这是所谓的养分的来源，就是这个样子。就是当你看到别人过得比你更苦的时候啊，你真的觉得自己可以过得很幸福。前提是哦，很多病友走不出来的原因，是因为他只看他自己，然后他会看到别过得比他好的人，他说：“为什么谁谁谁都没有得病，为什么会是我？”哦，这跟那个我们在工作升迁的时候，因为哎、欸，为什么隔壁的主管选他？那个考评是 A 加，哎、欸，我只有 B， 为什么是这样子？哎、欸，不是这样嘛？就有时候老天爷的这个运气啊，或者是这个疾病，也不是说就是你表现不好，所以惩罚你哦，没有没有这样啊，那可能就是刚刚好遇到我了。那我在当下就觉得说啊，还好，也许原本老天爷要给我的是更严重的癌症，但是呢，他选择只给我一个很轻微的甲状腺癌，哇，真是太幸运了。所以透过这样的一个翻转的方式，我就觉得，嗯
0: 、呃，似乎没有那么糟啦。嗯，念慈，这,次這次很正面哎、欸，就是我，在我哎，圣、欸、女，我们也可以自我宣传一下，你知道吗？因为我们目前为止节目做到五十几集了，是是是我们一直在告诉大家说，哎、欸，你看这一位朋友有这样子的疾病，可是他好好的。那你看那一位朋友，他有很、嗯、很痛苦的经验，他也
1: 现在也好好的，也是好,好的。所以听我们的节目也是一种养分哦。嗯、<笑>是，圣女本来要问才想要问念慈，就是你觉得发病前跟发病后，就是你的生活形态有没有改变，嗯、或者是说你的心念的前后改变是什么呢？
2: 呃，我这个所谓的失败要趁早，人生会更好啊！真的是我在发病之后才想到的这个 slogan 啊，就是其实我在发病之前啊，呃，我就是一个记者嘛，然后就是每天就是 daily 的去做每天要采访的一些新闻，然后其实我真的是我个人认为我真的是一个一百分的好员工，就是所有的生活啊跟我的工作安排都是以工作为优先，然后就算是我春节啊，或者假日啊，只要有工作需要，我马上跳出来，就是开电脑开始做事情，然后还有联络，开始写稿。开始做很多的很多的社群采访，所以其实呃，我会得到甲状腺癌，好像蛮理所当然的啦，就是就是那么那么高压的逼自己这样子。可能在得到甲状腺癌之后，其实那时候刚好公司有一个机会可以去转职到非记者的部门，然后去做一些网络媒体的一些操作。那当下其实我还蛮挣扎的，就是我真的要放弃一个我努力那么久而且经营的蛮好的一个领域嘛。但是我就想一想。嗯、呃，如果我现在不是因为老天爷给我一个 sign， 告诉我说，哎，你得甲状腺癌了，你难道还不想一想，接下来是不是要转换吗？所以我就觉得，哎，老天爷都来敲门，告诉我应该转换一个心态了。我难道还要在这个地方等到它恶化吗？所以我就决定接受这个公司的一个机会，那我就去争取，后来也顺利的，就是考上了这个转职的一个机会，然后我就要转职到现在的一个新媒体的一个部门，负责的是社群啊，然后网络经。营啊，或者是一个新网站的一个设立，这样。那虽然我的。呃，逼死我自己的性格还在，所以我还是会常常很焦虑。但是我至少就是我可以正常上下班，而不是24小时按扣。Call, 那甚至礼拜六、礼拜天，哎、嗯欸，我可以跟我们的这个剩女和我们的大妈哦，一起来录个 podcast， 我都会觉得，哎、欸，这是一个比较能够 free， 然后比较自在的一个生活状态。而且在离癌之后的这几年，因为工作跟生活的一些安排的改变啊，我就告诉我自己，我是不是应该去学一些我过去没有学到的课程。例如说，我以前要上课，我没有办法上课啊，因为我连半半个小时的空档我都没办法抽出来，因为我不知道什么时候下一秒会有人打电话给我，那我就要处理新闻，所以我根本没没有办法好好看一本书，没有办法读一篇文章，或者是写我的部落格，或者是拍影片，不可能，因为我,我不会有一个时间点不会被打断的。但是现在我有机会了，所以我就告诉我自己，我要把过去浪费的人生把它填补起来。看书、写文章、剪影片、录 Podcast， 或者是呃，去跟我的小孩一起去学习某样技能，我觉得都会是一个很棒的一个不同的形式跟体会
1: 。我觉得念慈今天的出现，这就是共识性，就是因为我们节目一直都会说，生病其实我们在当下很痛苦的时候，会真的会很诅咒，就会觉得说，哎，为什么就是我发生这种事？但是后来我们节目都转念，把它想成一个礼物。然后生病，它其实是一个契机，让你去检视说：，诶，我现在的生活到底发生了什么事？我某错过了什么事？说真的，没有生病前，完全不会想这件事。尤其我们就是自律甚高，或者是觉得小牛的这个状态。然后像念慈也是突然给了我们这个时间，让我们有这个机会可以采访你。也就在这个三月份的时候，我就是。之前我们才在录三周年回顾，我就说啊，我那个没有发病了，我就是要过一个全新的人生。就是我觉得，当你有这个心念的时候，这个宇宙它就会说：“哎，等等，你的课题还没结束哦，你不能够那么快离开我、哦。”所以，我就是这个流鼻血的病，其实十年是医院都检查不出来。然后我去年还沾沾自喜，想说太好了，我会别他了，断开连接，没有发病。然后我要去。过一些新人生，就比如说，以前我都不敢做太激烈的运动，然后我才起心动念想说，哎、欸，我开始要去做很激烈的运动的时候，马上二月就发病了。所以就是，我觉得它就是一个礼物，提醒你说，你的生活 ，maybe 你的身体也都还没有跟上你的进度，就是因为有它一直不断的。该说是虎视眈眈吗？觉得有点芒刺在背的感觉，但是就是他会提醒你说：“哎，你的生活脚步还可以再怎么样的去调整。”所以，我们都会说这个是最好的礼物。
0: 对啊，那所以剩女刚刚念慈刚刚有提到，就是说我们面对疾病的时候都会做一些方法。那我的方法当然就是缓和的运动，做瑜伽啊，或超慢跑啊，散散步这样子。因为，呃，做激烈运动对我来讲，因为我是自体免疫失调，所以如果做激烈运动，骨头或者不小心怎么样的话，他就自然就。就就碎掉了这样子，医生就是告诉我说你不可以做太多激烈运动哦，这样子，所以我只能做这样。那念慈做了什么样的运动，让你可以跟这个疾病好好的相处？呃，甲状腺癌
2: 其实没有什么所谓的不能做的运动，但是呢，大部分都是不愿意做运动，因为。他们都会觉得说，我说我已经甲状腺就是功能已经没有了，那我就很容易累啊，那我干嘛还要做运动？讲的还没有道理的，但是我就会觉得，我为什么当初会开始做运动？就是我在呃手术后的三个月之内，我就去跑了马拉松，哦，然后就是为什么 <Wow. S 1> 为什么去跑马拉松？主要是因为我想证明我还活着，就是哎，过去我要跟大家说，我过去我是从来不运动的人哦。就是我觉得能嗯能坐着干嘛要站着呢是吧？能躺着干嘛要坐着呢？就都工作都那么累了，干嘛要把自己那么那么的逼自己逼那么紧这样子？所以我是一个不太喜欢运动的人。但是当我生病之后，突然觉得哇，能够跑着，能够跳着，其实是上天给我们最好的礼物。所以呢，我就开始去跑马拉松，那也去上了一些健身的课程。但是我跟大家说啦，这个毅力也没有一直坚持到现在啦，就是中间我也是<笑>。<笑>就是、欸、做完之后打完卡之后，嗯，我蛮了不起的，嗯、然后我接下起来就呃，有一度去年一度就是没有什么太运动，哎、欸，体重果然就飙升了、哦、然那我就跟我的那个医生说，哎、欸，我觉得可能是我甲状腺低下的问题哦，就是我是是那个症状发作了呢？这样，然后医生就跟我说。嗯，根据抽血检查的甲状腺素目前应该是正常的啦，所以嗯，你会发胖应该是嗯啊自己的问题这样，我就哦,哦有进步了，<笑>对，所以所以我觉得很多时候自己身心的一些状况不要推给疾病啊，就是好好反省自己，就有没有好好的做到这样子，那所以我最近、嗯、我从今年开始啊，就给自己是一个目标，既然去年都没有什么太多运动，所以体重飙升了。所以呢，我今天给自己的目标就是，呃，我就去报名健身房，然后也请了健身教练，就是希望能够一个礼拜一次，就是逼自己去做一些运动。但是刚刚是你有说，其实你的那个疾病后来发作呢，那我要跟跟你说，就是我最近也因为就是工作的关系，我又开始很高压，所以我最近又去做了胃经跟大肠镜啊，所以也就发现我胃溃疡很严重这样子，然后而且就是有些息肉出现，所以我昨天昨天就在那个访问。昨天，然后我才去做那个呃息肉的切除，这样子，所以我现在目前胃里面还有个止血夹夹在里面，这样子，所以我就会觉得，嗯欸、其实说真的啦，你会变胖啊，或者是你会胃痛啊，其实真的就是上天不断给你一个 s 嘛，哎、欸，你又逼自己太紧了哦，嗯、你该放轻松了哦，但是你还是要运动哦，<笑>就是<笑><笑>就是很多的 s 都不断不断提醒你，那我觉得你就把它当做是一个礼物吧，因为呃、嗯、比起这些小疼痛啊。呃，带给我们的礼物都会比起直接来的呃，癌症恶化这件事情要来的轻松很多啦。嗯
1: 嗯，那念慈的家人呢？包括说你有两个小朋友，或者是你的神队友还是猪队友，他是怎么面对这件事情呢？
2: 呃，我这边也要想跟各位病友说，我知道听这个节目的人啊，都有曾经经历过很多可能不一样、不同类型的疾病，但是我觉得所谓的神队友的支持这件事情啊，呃，我建议大家还是先放到自己能不能够坚强这件事情上面，因为啊，我们常常会很习惯的依赖别人的精神、身心灵的支持跟帮助。仿佛只要身旁的不支持你啊，你就会觉得啊，你看大家都不爱我，所以我就没有丧失这个求生的意志。不是啊，你要自己先够坚强，然后旁边人来支持你，这样你才能够活得越来越好嘛。你只有自己不断的给自己养分，自己能够帮自己秀秀跟鼓舞自己，别的人看到你才能够给你更多的支撑跟能量啊。那我的状况是因为我一直展现的还蛮。坚强的，而且就是很很正确的去面对这样的一个疾病感哦、喔，所以我身旁都会觉得说，嗯，好像他们遇到问题的时候，也可以以我为榜样，然后都会觉得说，哎、欸，妈妈好像也是可以这样子，生病了没关系啊，就吃药啊，啊，跌倒了就站起来呀、啊，那如果痛了，就先换个方式让不要痛啊，就是我觉得我反而。变成大家的神队友，然后可以用这样的方式去鼓舞大家。那当然啊，就是如果今天是你身旁的人得到这种疾病，你要怎么样去鼓舞他呢？我建议大家吼，就是要做个称职的神队友。最重要的一件事情就是不要乱说话，不要在他还没哭之前你先哭了哦，不要在他还没有说。<笑>自己的症状多严重，前就说啊，我从网络上看这个很快就会死呢。哦，天哪、啊，这样的东西真的就是猪队友会有的行为。这样，那我要跟大家说的另外一个秘密就是啊，我在呃恋爱之后啊，我其实是没有跟我除了我的爸，我除了我的那个老公之外，我的家人是不知道的。他们大概到了、嗯。我才知道我罹癌，为什么呢？因为我爸妈就是个猪队友啊，就是他们就是会在我面前哭，然后为全家人哭成一团那种人。哇，天哪！我千万不要让这样猪队友影响我的心情啊！对，所以我就是宁可让我老公，至少我可以掌控他他的那个心情稳定度这样子。我就好好做我人生，做我的规划，然后做自己的事情这样子。等到一切都哦看起来进入加境的时候，我再跟我爸妈说。那为什么会跟我爸妈说呢？因为他们。有有一天呢，我妈就不断跟我爸吵架，说啊，我就我觉得那个你都不爱我啊。然后有你看，我爸妈都多大还在吵这种东西，这样就会吵架，然后在家族群组那边吵半天啊。那我妈就开始抱怨说啊，你们都不知道我最近身体很痛啊，我觉得我快死了，你们都没人关心我这样子啊，你们都这样，然后就开始抱怨东抱怨西。那我就直接丢出来说，可以不要再吵了吗？好，我。我刚得到甲状腺癌，而且我已经切完了，我已经做完这个什么什么手术，我目前也很活得好好的啊。医生还说我可以活很久。那你现在有点小病痛，你就快点去看医生就好啦。为什么哀哀叫呢？我妈突然就闭嘴了
1: ，妈妈吓死，妈妈吓死了。她说：“哦、可
2: 可恶啊，不是可恶，竟然破
1: 啊，聚<笑>光灯被夺走了
2: 。<笑>”对，可是真的，从此之后她就很少讲这种话嘞、欸。就他以前都抱怨，都、嗯、哪里头痛，哪里怎样，然后抱怨家人怎么样，对不起他。但从此之后，他不太抱怨这件事情了。嗯，所以我觉得所谓的神队友跟猪队友是不要在他<的>呃家人疾病的时候你在旁边讲一些五四三，然后落井下石啊。我最怕听到就是说什么你就是做坏事啊，没拜拜啦、啊，哦，所以才得到这样的病啊，或是你就是怎么样怎么样，然后还那个就是。归咎于你的责任，这样这种事情不要做。你可以做，就是跟他讲说：“哎、欸，你气色变好了耶，我们正面表述嘛。”我觉得你你做的很棒哎，嗯、哇，你最近的生活做的还蛮好的。或是问他说：“哎、欸，你最近有没有想做什么事情？我们一起去做好不好？”我觉得这些都是一个好的神队友可以做的一些事情
1: 。嗯，因为我觉得念慈蛮厉害的是，就是。你的治疗过程其实也跟我们一般人很不一样，因为你会做一些放射性的治疗，所以你就变成要去隔离十四天。我们可能之前 COVID 大家只是就是得了 COVID 被隔离一次，但是你几乎是每年治疗的时候都要被隔离，然后又有那么爱你的家人跟、啊、那么爱你的小朋友会想要。就是一直从过去亲你抱你这之类的，就是我觉得念慈真的花了很多时间跟自己相处，所以你才有办法生出这个力量，是自己支持自己。那像你说，就是很多病友可能会面临忧郁的这个情况，因为人人都会有忧郁的时候，但是就是我们呃人忧郁可能就会像你一样很快就走出来，或者是有的忧郁是。他就是一个病了，所以他一直在那个低潮期是没办法走得出来的。那所以这生病四五年当中，你自己有真的那么低潮过吗
2: ？啊、呃，我比较低潮的时候，我做的方式哦，都是去做别的事情啦，就不要转移注意力，对，嗯、不要陷入在这个低潮环境里面嘛。例如说，我突然觉得哦，低潮，我觉得我快。撑不下去了，开个电视来看嘛啊，或者去外面追一个剧，追一个剧，你突然就被那个转移注意力，<對>你就忘记这件事情了。然后当你做完剧之后，哎、嗯欸，我刚才干嘛？哦，忘记了，就不可以去做别的事情了。<笑>然后或者是呢，哎、欸，我觉得呃，去参加一些你过去没有参加过的活动，报名一些你过去没有参加过的一些社团，哎、欸，我觉得都会是一个蛮好的一个刺激，就是你不要再去跟原本就有的生活圈。继续这边缴货嘛？你去认识一些不同的人，嗯、参加一些不同的一些课程，其实你都可以看到他们身上一些不一样的一些转换的方式。而且你可能可以看到，哦，原来你也曾经这样子，哎，你现在过得很好，哎，那你怎么走出来的？其实就有很多很多人会很热情的分享这样的一些经验给你，我觉得都是会是一个蛮好的
1: 心境转换的一个方式。嗯，而且我觉得人生就是有失就有得，<我>所以不要关注到我失去了什么，就是也许我有某些技能不能做了，但是我可以开发新技能，或者是可以去学新的东西，千万不要放弃自己。嗯
0: ，这方面我可以呼应一下，就是我我觉得我跟念慈也蛮像的，就是我自己会有觉察，说自己心情低潮的时候，就是会有。很很很明显，就是会可能我们也常练习这样子的过程，我不知道念词有没有练习啊？就是因为我们是透过正念的练习，然后会自己觉察。那我做了，其实我做一些事情跟你们蛮像的，但追剧这件事情，我刻意去追，就是呃脱口秀。我都常常跟我的小孩、跟我的老公讲说，我现在要在进行哈哈笑疗法，等一下会哈哈笑，非常的大声哦，请问你们不要吓到哦。<笑>所以我就开了我的脱口秀的的的那个剧，然后就开始看，然后就一直一直哈哈笑，因、哎、为笑完就好像好像没事嘞，<笑>就好一点。<笑>那另外一个就是运动，跟你一样，就是我觉得运动的脑内啡真的很强，就是不管你我是缓和的运动，那你是可能是健身比较强烈运动，我觉得他的运动呢，自然都会产生一些嗯、呃、脑脑内啡，让让自己的心情低潮可以快速的过去这样子。嗯，那最后我觉得可以跟大家说一下，就是说，因为其实，诶、呃，你偶尔还是会去需要去，呃，就是回诊啊什么的。就是说，比如说你刚刚讲，呃，就是你现在才刚，就是又又就是胃有问题，然后就去切掉息肉什么的。就是你未来你怎么样提醒你自己？就是说，嗯，比如说你你现在经历。你现在经历就是又有一些身体的状况，你未来要怎么样再再去提醒自己说，不要再让自己的身体又给你警讯了呢？
2: 呃，我在呃上一次上健身课，我、呃、我在前年的时候，我去呃上了三十六堂的健身课，那时候是花自己的钱，然后为的是录公司的影片这样子。然后，可是那时候我觉得，呃，学到什么，我真我老实说，我忘记了。但是健身教练给我一个提醒，我到目前都还记得。他跟我说：“念慈，你在做每个动作的时候啊，你的身体都是没有感觉的。你对自己的疼痛感，你对自己的舒不舒服？”我发现你是没有感觉的，就是我已经很习惯的去忽略掉我的身体告诉我的讯息了，所以难怪，也许甲状腺癌这件事情啊，早就有警讯告诉我了，只是我选择忽略它，或者是我长久以来不知道它是个警讯，所以当这个健身教练跟我讲这件事情的时候，我就开始觉得很难过啊。对啊，其实，呃，所谓的。我要怎么察觉未来、啊、我身体可能会有一些状况呢？就是我好好的去关注我自己啊，我哪里痛了，我哪里觉得不舒服了，我快点告诉我自己啊。所以像最近这一次的胃镜跟大肠镜检查，主要就是因为我觉得，诶、欸，我最近好像开始胃痛。但如果是以前，我绝对不会理他，我就是吃止痛药，睡个觉就算了。可是我最这一次，我就是，诶、欸，我就去医院做检查了。然后，所以才会发现这个呃蛮严重的一个胃溃疡这样子。所以我觉得未来要怎么做这件事情，就是首先呢，呃，要努力的去觉察自己的身体，告诉你的各式各样不同的一些讯息，包括呢，是不是呃脖子痛啊，哪里不舒服啊，就不要担心什么呃。小病去就医这件事情吧，你就先上网观呃上网看一下医生的这个科普的内容，哎，我是不是有一些初步的符合啊？如果好像是这些东西，我就去看医生啦。那至少看一个医生，你可以比较安心一些这样子。那如果真的发生了什么事情，我就是按着医生的医嘱。我去定期的追踪跟检查，其实现在医疗真的非常棒，非常发达了。我会请大家不要那么的担心，是不是马上就会过？没有那么容易，好吗？就是重点是，你不要拖到真的快挂的时候才去看医生，这样都可以活到长命百岁。我是这样跟自己说的，嗯
1: 。而且我觉得就是呃。就像刚刚有讲的，如果你是病灶很明显的，然后你去找西医医生就可以对症下药。所以，当然就是面对问题，我们就解决它嘛。那解决了以后，你就不用担心了。还有一种情况就是，像我这种，就是虽然我生病了，但是医生都检查不出来情况，那就不要面对它嘛。我就觉得。呃，有的时候真的会自己吓自己，或者是绿病症啊，我这个胃痛了，我是不是又胃溃疡了？或者是我这个脖子酸，我是不是甲状腺癌？就是有心里有这个疑问，就赶快去检查。那如果检查完没有问题，那就饶了自己吧。就是就像我那么多年，我都会觉得。自我惩罚，我到底哪里做错了？我的生活形态到底哪里出问题了？我是不是吃的太辣了，所以我又流鼻血？就是你一直去自我惩罚，或者是一直去找问题的原因，有的时候可能真的就是没有原因。所以，就就是后来我转念到现在了以后，我就觉得，那如果找不到原因，那就跟他和平相处吧。就是也不是说故意忽略他，或者是催眠他。没有好，因为念慈也有分享过，就是如何战胜癌症。你如果比它更强悍，展现你对生命的热爱，癌细胞它自己就会觉得说：“哦，你通过我这边的考验喽。”就是我觉得心念真的很重要。你觉得你自己是病人，那你就会生很多很多奇奇怪怪的病。那你去检查了，哎，你的身体也都没有问题，你就不要觉得自己是病人，或者是。哎，有一种就是你只是还没找到对的医生。当你找到对的医生了以后，他真的可以解决你的病。但是有另外一种就是，如果真的检查不出来，那我们就好好的享受我们的人生，过我们开心的生活。然后这些小病小痛，它就是提醒你说，哎，嗯，要多爱自己哦，多跟自己相处，这样子。
0: 嗯，那我觉得念慈是一个很能量很强的人哈，因为从他的那个报道啊，或者是呃，跑嗯，博客文章文字或者是声音来讲的话，我念慈的那个声音能量真的很强。要不要跟大家夜配一下你的 podcast 呢？哈啊，我
2: 呃欢迎大家就追踪我的粉丝专业失败要趁早张念慈。那上面有一些我的家庭、亲子跟生活的一些分享。那我的 podcast 的节目叫做《失败学学失败》，其实是扣连在失败为主题的这个出发。那同步我也我也有 YouTube 这样子，所以也欢迎大家追踪起来这样。嗯，好
0: ，今天谢谢念慈来跟大家分享，呃，我们下次再见，谢,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢拜拜